0: Schönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Gedankensprungs der Nachmöglichkeit, wöchentlichen Podcast, wo ich, der Gregor, mir etwas themenmäßig durch den Kopf kneten lasse, manchmal dazu tendiere, ich ein klein wenig abzuschweifen, doch im besten Fall kurz vor Schluss wieder auf die eigentliche Route zurückkommen und alles zu einem vernünftigen Ende bringen sollte. Heute werden wir ein wenig über etwas sprechen, das, ja, es hängt ein bisschen von der Altersklasse ab, wie sehr ihr damit verwandelt seid oder nicht, aber... Ich glaube, auf die eine oder andere Art wird jeder seine vergleichbaren Erfahrungen daraus ziehen können. Ich möchte nämlich über Videotheken sprechen. Und ich weiß gar nicht, gibt es heutzutage noch Videotheken? Es gibt noch eine Handvoll auf jeden Fall. Wir haben ja auch vor einiger Zeit äh, dort gedreht, obwohl die, bei der wir gedreht haben, hat mittlerweile dicht gemacht, wie so viele andere auch. Aber eine Videothek an sich, für die Leute, die dann noch nichts über diesen oder bis den Begriff bisher noch gar nicht gehört haben, weil sie einfach äh, nicht so alte Säcke sind, wie ich hier beispielsweise, das ist eben ein, ein Etablissement, ein Laden, wo man sich gegen eine Leihgebühr dann ähm, Filmwerke auf Videokassette beispielsweise oder DVD dann später oder Blu-ray wohl jetzt dann entleihen kann, sich angucken kann und dann wieder zurückbringt, um damit sich der Nächste das dann ausleihen kann. Ja, klassisch. Eine Videothek eben dort und ähm, Videotheken waren eigentlich für mich so zumindest als ich dann groß geworden bin in den äh, 90 ern Ende der 80er Anfang, Mitte der 90er eigentlich die Quelle für alles Entertainment, was es da gibt. Ähm, Norgel von mir ganz früher, der hat relativ zeitnah damit angefangen, der hatte schon so in den 80ern Videorekorder und entsprechende Hardware zwei Videorekorder zur Verfügung, womit man dann Sachen aufnehmen und überspielen kann und man muss sich das vielleicht ein bisschen so vorstellen, heutzutage in Zeiten von DVD und On-Demand-Release und TV-Ausstrahlung und so weiter und so fort, wenn ein Film nicht im Fernsehen ausgestrahlt wurde und was weiß ich, oder wurde ausgestrahlt und du hast den verpasst, du hast eigentlich so gut wie keine Möglichkeit gehabt, den dann nochmal dir dazu Es sei denn, du hast äh, einen Zugang zu einer Videothek, wo eben diese Filme als Verleih auch dort sind und du könntest dir ja die Kassette leihen und das nochmal angucken, die große alte, gute VHS-Videokassette äh, und... Ähm, klar, die Dinger hätte man zum gewissen Teil auch kaufen können, aber die waren schweineteuer. Für so einen Film ausgeben, 50, 60 Mark, teilweise eben so 30, 40 Euro heute umgerechnet. Einfach, dass wenn, ähm, ich weiß, dass Videotheken zum Beispiel ganz andere Preise dann bezahlt haben, ne, um so einen Film dann da zu haben und dass sie da auch das Recht haben, den zu verleihen, mussten sie nämlich an die 300 oder 400 Mark für so eine Kassette ausgeben und haben das dann nach und nach reingeholt, wenn die dann 20 Mal ausgeliehen wurde, dass das Geld irgendwie dann wieder... Da ist, aber zu der damaligen Zeit war es eben so, dass ich dann das Glück hatte, dass mein Onkel eben dann so ähm, erpicht war, eine gute Filmcollection zu haben und viel auf Videokassette und so weiter, dass selbst Sachen, die ich nicht im Fernsehen gesehen habe oder nicht sehen konnte, dass ich da bei ihm dann schauen konnte, oh, das hat auch Videokassette, das hat entweder vom Fernsehen aufgenommen oder aus der Videothek dann ausgeliehen und dann äh, auf, äh, aufgenommen, überspielt dann dort, dass ich dann den Fundus dort habe, mich zu ähm, dann äh, versorgen mit Filmen. No. Und äh, wie das so ist, ich habe natürlich dadurch, wo das Interesse geweckt dass irgendwann, wo ich einen eigenen Videorekorder hatte, auch selber aufgenommen habe aus dem Fernsehen viel, aber auch die Möglichkeit eben da äh, gewesen ist, sich dann eben nicht nur darauf zu verlassen, was hat irgendjemand mal aus dem Fernsehen aufgenommen oder mal kopiert auf Kassette, sondern auch selber mal loszuziehen und Sachen dann dort aktiv auszuleihen. Und ich fand das immer sehr beeindruckend, eben das, was ich über Filme und Spiele und whatever, die ganzen Medien dort wusste, das ist eben das, was man sich selbst angeeignet hat. Man hat Comic gelesen, Buch gelesen, ein bisschen mit Freunden äh, unterhalten, Film oder sonst was dort gesehen. Man kannte das dadurch, man hatte ja nicht dann tausend andere Wege, sich zusätzlich über ähm, was ich, Reviews zu lesen im Internet und weiß, wie das alles gedreht wird und Staffeln und IMDb checken und so weiter und On-Demand sich das beholen. Also da, da hatte man gar nicht das, das Voraussehen. Da war jeder Besuch in der Videothek wie so ein, ein kleines Weihnachten sozusagen. Ne? Man konnte dann immer dann sehen, hey, die Videotheken haben sich eben darum bemüht, relativ aktuell in Anführungsstrichen, aktuelle Filme, die gerade im Kino gelaufen sind, nach so eineinhalb, halb, ich glaube ein halbes Jahr war vorher so die Standardlänge, äh, wo dann nachdem ein Film aus dem Kino raus war, dass er in der Videothek gelandet ist zum Ausleihen, aber teilweise eben bis ein Jahr oder eineinhalb bis zwei Jahre, nachdem das im Kino gewesen ist, dass man da die Videothekenfassung dort hat und ähm, wir sind dann immer so samstags äh, oft zur Videothek dann dort gegangen und äh, wir haben dort geschaut, ey, was sind die neuen coolen Filme, die da sind, oh, mal gucken, hoffentlich sind die nicht alle ausgeliehen, später gab es natürlich dort auch nicht nur Filme, sondern auch Video Spiele und ähm, auch Musik-CDs beispielsweise zum Ausleihen. Und teilweise haben die auch angefangen, dann die Sachen zu verkaufen, die Videotheken, als sie den eigenen Fundus dann dort gemacht haben. Aber es war immer sehr äh, schön, dann dorthin zu kommen. Du weißt vielleicht noch gar nicht, was dich erwartet. Ich habe ja auch nicht, was weiß ich, die zukünftigen Videothekenzeitschriften, die manchmal dort auslegen, was kommt dann in den nächsten Monaten dann so gewälzt und geguckt, sondern, oh, warte mal, ein neuer Film mit Steven Seagal? Was ist das denn? Oh, den nehme ich mal mit. Na, lass uns den ausleihen, lass uns den auf jeden Fall. Hm? Und ähm, natürlich war ich nicht, oder war man selbst nicht der Einzige, der es gemacht hat, sondern jeder hat es gemacht. Und diese Videotheken sind oft der Zulaufort eben gewesen, dass man sich dann mit Gleichgesinnten manchmal trifft oder hast du da was aus? Nee, du leist dir den Film aus, ich lei das aus und dann können wir doppelte Zeit dann dort rausziehen und so weiter. Auch die, die dann ähm, später über ähm, früher konnte man ja noch eins zu eins die Sachen äh, kopieren, damit man sich eine Sicherheitskopie sozusagen damals von der Kassette oder sowas erstellen kann. Natürlich, als der, der Rechtsraum dann ein bisschen klarer definiert wurde, dann in den 80er, 90ern ähm, wurde auch Kopierschutz auf diese Videokassetten drauf getan, dass man sich die Filme nämlich nicht nur einfach ziehen kann, sondern beispielsweise ich glaube Makrovision hieß das eine Verfahren, wo, wenn du versucht hast, eine Videokassette, die aus der Videothek war, über Bildkabel auf einen anderen Videorekorder zu, auszugeben, das Bild, damit du eins zu eins aufnehmen kannst, da wurde das Bild digital gestört, dass die andere Aufnahme scheiße aussah, da gab es so Entblockergeräte, die sich gewisse Leute dann geholt haben, die hatten natürlich dann auch wesentlich früheren Zugang auf eine eigene Library, ne? die waren nicht darauf angewiesen, dass der Film in der Videothek immer vorhanden ist, sondern haben sich den da mal ausgeliehen und selber kopiert und selber in der besten Qualität dann dort gehabt und nicht zwangsweise, wie was es sich vom zehnten Kumpel die Kassette bekommt und selber kopiert. Ne? Kann man sich ja auch, glaube ich, heutzutage nicht direkt so vorstellen, da analog von Tape zu Tape kopiert wurde, wenn jemand einen Film aus der Videothek ausgeliehen hat und den mit dem besten Equipment, was er hat, den guten Videorekorder mit HiFi fi Stereo, nicht in Mono, dann aufgenommen, dass der Ton auch sich vernünftig dann äh, anhört, im besten Fall in Single, also in SP und nicht in LP, nicht in Longplay, in doppelter Geschwindigkeit, aber äh, damit mehr auf die Kassette draufpasst, aber dafür die Bildqualität nicht so toll ist. Ähm, da hat man die bestmögliche Qualität für diese eine Kopie dort rausbekommen. Und von der, wenn von der Kopie eine Kopie gemacht wird, wird natürlich auch alles, was an Verlust gewesen ist, an, an Bildqualität und Soundqualität immer weitergegeben. Ne? Und einige Leute haben dann Filme, die von der 20. Kassette kopiert wurden und die man sich nicht mehr wirklich angucken kann. Da habe ich auch lieber gesagt, ey nee, äh, dann ich lade mir das lieber nochmal aus der Videothek aus und gucke mir den dort an und äh, lass das dann lieber so machen, weil das finde ich besser, als mir das jetzt so antun zu müssen, hast du bei RTL irgendwann mal aufgenommen und dann zehn Freunden ausgeliehen und erst dann das Tape wieder zurückbekommen und so weiter, das ist schwierig dann dort gewesen. Es war jedes Mal, wenn man, wenn ich bin, ich bin zumindest sehr gerne in die Videothek immer mitgegangen und dann immer geguckt, was es dort gegeben und man hat gerne dann zusammen dann entschieden, wenn man äh, das Verhältnis hatte, ob man sich jetzt den Film holt oder die Komödie oder, na gut, ab und zu waren auch mal TV-Serien dort. Ich weiß, dass ich das erste Mal zum Beispiel Star Trek The Next Generation mit PKA und Data und sowas auf Videokassette gesehen habe, daheim, bevor es ausgestrahlt wurde im Fernsehen, da gab es die vorher schon auf Videokassette eine Handvoll Folgen zum Ausleihen und zum Gucken, und da konnte man auch schon ein kleines Fenster vorher dann sehen, wie die Fernsehlandschaft dann werden wird und ähm, ich glaube, das hat mich zumindest äh, viel in diesem ähm, Entertainment-Bereich oder so geprägt, ne? dass ich da wirklich Interessen aufgebaut haben, weil ich habe mir gern zum Beispiel eben Sci-Fi-Sachen angeschaut und außerdem aber natürlich auch Komödien, über die man lachen kann und auch ganz gerne, ich bin ja Martial-Arts-Fan aus den 80er, 90ern, Jackie Chan, Bruce Lee, Chuck Norris, Jean-Claude Van Damme und solches Gelöten, so, so ein Universal Soldier ja, mit Van Damme und Dolph Lundgren, das war so perfektes Videothekenfutter. Ne? Das hast du, da war ich zu jung, um ins Kino zu gehen, aber aus der Videothek mitsprechen dann äh, Verwandten oder älteren Leuten oder Onkeln und so weiter, wenn die dann die Sachen ausleihen, wo alle sich das gemeinsam angucken können und so, hey, super geil, ne? Universal Soldier, geil, ich kann den jetzt gucken, schnell mal dann, dann, dann anschauen und dann kann man auf dem Schulhof drüber reden und so weiter und so fort. Das prägt dann ein, was da verfügbar ist. Ne? Und das Gleiche auch in Richtung Games. Ähm, unsere Videothek damals, mh, als ich damals noch in, in Hamburg-Horn äh, gewohnt habe, ein Stadtteil, der so im Südosten von Hamburg ähm, dann ist, wir hatten dort eine Videothek, die Schneider, ja an der Horner Landstraße war die vorhanden und das war sozusagen unsere Go-To-Videothek, wo, es war nicht die größte, die es gab, ne? anders als die ganzen Ketten, die heutzutage so existieren wie Empire und wie die auch alle dann heißen, sondern eher von der von Familie dann dort äh, geführt und ähm, so kleine Räume, es waren so zwei, drei Gänge und so weiter, es gab keine oder es kann sein, dass es einen separierten Ab-18-Bereich gab, für natürlich dann die Splatter-Filme und die Pornos, wo ich dann nicht hin durfte, ne? aber ich konnte da natürlich nicht reingehen, ich glaube, es war hinter dem Vorhang ganz in der Elke, und das war auch nicht so besonders riesig ähm, dort gewesen, aber da sind wir recht häufig gewesen, weil mein Onkel hatte einerseits so eine Zehnerkarte, konnte man sich dort holen, dass, dass die Filme, anstatt dass sie 6 Mark pro Tag kosten, dann haben sie, wenn du sie mit der Zehnerkarte dann gesehen hast, hast du vom Voraus dann 40 Mark bezahlt und dann haben sie 4 Mark pro Tag gekostet, stattdessen ne? konnte man dadurch also Geld sparen, wenn man wusste, dass man viele Sachen ausleiht. Und andererseits, es gab dort auch Videospiele, Super Nintendo-Spiele, beispielsweise. Oh, da fällt mir, da kann ich ja vielleicht euch dann auch mal zeigen. Ich habe noch ein Spiel, was ich von Schneider damals gekauft habe. Ich kann euch mal den Aufkleber dann dort zeigen. Moment. So, da bin ich wieder und ich habe es hier da. Wenn ihr mal hier guckt, Tecmo Secret of the Stars, ein Super Nintendo-Rollenspiel. Und ihr seht ganz oben dieser rote Sticker, 6D-Mark Verleihgebühr. Und auch auf der Rückseite gibt es hier unten einen Barcode, womit das dann rausgelesen wurde aus das. Ja, Schneider, dort hat er auch US-Spiele gehabt. Ne? Und da habe ich meinen ersten Kontakt mit zu so US-Rollenspielen gehabt. Irgendwann hat er dann ausverkauft, die alten Sachen. Und da habe ich das dann tatsächlich hergehabt. Ich gucke mal kurz rein. Das Handbuch müsste auch einen ähm, gewissen Aufdruck Aufkleber haben, die ich natürlich dann nicht abgekriegt habe. Und das dann, oh, oh Gott, oh Gott, hier fällt mir gleich alles durch, oder? Ach nee, das Handbuch, normalerweise hatten die Handbücher auch dann so diesen Sticker, damit er ausgescannt werden kann. Das ist jetzt hier nicht vorhanden und die Kassetten hatten das auch. Da hat man nämlich dann so alle drei. Man hat die Verpackung nicht mitbekommen, aber man hat das Modul mitbekommen. Hier kann dann, kann auch sein dass ich das gereinigt hat das Modul mitbekommen plus das Handbuch, das jeweils solche Barcodes hatten. Und ähm, wäre dann eben so gewesen, dass ich Samstagmorgens, bin ich hingegangen und habe dort mir die Sachen ausleihen lassen. Das Spiel möchte ich jetzt gerne haben, weil effektiv musstest du dann für drei Tage mit dem, mit der Videokassette oder dem Spiel jetzt hier im Speziellen äh, nur einmal bezahlen, weil. Man zahlt ja äh, sozusagen die Ausleihgebühr. Äh, wenn man sich ein Spiel oder einen Film dann ausgeliehen hat, äh, hat man einen festen Betrag, wie hier diese 6D-Mark. Ich kann für diese 6D-Mark den Film bis zum Ladenschluss am nächsten Tag behalten. Das heißt, ich kann ihn jederzeit zurückbringen, wenn ich den geguckt habe, ob es am gleichen Tag ist, ob es am Tag danach ist. Aber bis zum Ladenschluss des anderen Tages, glaube ich bis 10 Uhr oder sowas hatte das dann auf, ähm, hätte ich das Ding zurückbringen können und habe diese 6 Mark dann dort bezahlt. Der Vorteil aber ist es eben, dass durch das Wochenende Samstag hatte die video gekauft, aber nicht Sonntag. Das heißt, Sonntag war quasi nicht existent dann dort in dem Teil. Das heißt, der nächste Werktag wäre der Montag gewesen. Bedeutet also Samstagmorgen gleich was aus für 6 Mark und muss es erst beim nächsten Werktag am Abend zurückbringen. Also Montag um 22 Uhr und effektiv bedeutet das für mich dann drei Tage womit man die, die man mit diesem Spiel verbringen kann. Ich habe etliche Spiele wirklich auf diese Art durchgezockt, auch für Super Nintendo oder Mega Drive waren die hauptsächlichen Sachen, die damals da vorhanden gewesen sind, dass ich, wie dieses Secret of the Stars eben, US-Sachen, aber auch mein meist ausgeliehenes Spiel, Turtles Tournament Fighters öfters mal am Freitag dann geholt oder, oder nee, doch, nee, Samstagmorgens, ich hatte es glaube ich auch mal an einem Freitag kann ich mir irgendwie erinnern, aber wahrscheinlich war da vielleicht ein Feiertag gewesen, dass da nochmal extra zugewesen ist. Und dann darauf verpicht eben, dass ich dann wirklich die Dinge durchholze, dass ich nach Möglichkeit die Sachen wieder abgeben kann. Am Montagabend sie im besten Fall durchgespielt sind. Klar, einige Sachen haben so Spielstände gehabt, aber du kannst dich ja nicht sicher sein, wenn du das Spiel nochmal ausleist, ob dir jemand anderes nicht den Spielstand gelöscht oder überschrieben oder damit weitergespielt hat. Und ähm, ganz knapp ist es zum Beispiel geworden bei Jurassic Park auf dem Super Nintendo, da konntest du nämlich nicht speichern oder auch nicht Passwörter und so machen. Und ich bin so gerade kurz, bevor ich es am Montagabend abgeben musste, so bin dann hingelaufen zur Videothek, damit ich es noch rechtzeitig abgeben kann und ich das extra bezahlen. muss. So kurz, da habe ich den Abspann dort gesehen. Das war so ein knallhartes Spiel, wo ich richtig ich auch geschwitzt habe, ob ich das schaffe. Auch Rollenspiele sowas oder Action-Adventures, Illusion of Time, Illusion of Gaia, auch als erstes dort ausgeliehen in der Bibliothek, bevor ich mir irgendwann meine Version selber leisten konnte. Aber das ist ja auch so ein Ding, was da seine 20 Stunden oder sowas dort dauern. Und ich musste mir bewusst dann alles dann so raushalten an Terminen, dass ich Samstag, Sonntag, Montag das Ding zocken kann. Und dort auch ganz knallhart der Abspann ist gelaufen. Da lief glaube ich Montagabend Sequest DSV auf. Äh, RTL ist das parallel gelaufen, ich ließ da auch mal gerne mal den Fernseher laufen, weil die so den alten Super Nintendo spielen, um nebenbei Unterhaltung nochmal zu haben und ich weiß so ganz, ey Abspann, beeil dich, der Abspann geht auch so ewig lange, damit ich noch rechtzeitig loslaufen kann und das Spiel zurückbringen, sonst müsste dann meine Onkel Strafgebühr zahlen, wenn ich das über ihn dort ausgeliehen hatte. Ich hatte leider, also damals war ich noch zu jung, eben um mir selbst eine Videothekenkarte zuzulegen. Das durfte man erst ab 16. Ne? Und, aber ich weiß noch genau, wie sehr ich mich eben über solche Sachen versorgt habe. Und der beste Vorteil dann, irgendwann, wenn man Geld hatte und die für kleines Geld dann rausverkauft wurden, die Sachen, konnte man sich also die Spiele kaufen. Ich habe jetzt nicht Videofilme oder auf Kassetten gekauft, weil die habe ich dann so konsumiert und angeguckt ne? und mir dann viele Sachen vom Fernsehen her aufgenommen überspielt, was man überspielen konnte und es funktioniert ohne dass man die extra Hardware hat. Aber ich habe mich wesentlich weiter spielemäßig dann austoben können. War. Übrigens, man konnte auch Konsolen beim Schneider dort leihen, die haben dann aber, ich glaube, 10 Mark gekostet anstatt 6 oder so. Und wenn du, ähm, als ich noch keinen Super Nintendo besessen habe, habe ich zum Beispiel mir eben ein Super Nintendo dort geliehen mit der ganzen Kabellage und nach Handvoll Spielen X-Lay, glaube ich, war mit dabei gewesen und Pilot Wings und so weiter und dass ich dann ey, super, jetzt bin ich für drei Tage ein Super Nintendo-Besitzer, wie geil ist das denn? Ne? Und dann so, ach verdammt, ich muss es äh, Montagabend wieder zurückbringen. Aber bis dahin hat man, oh, ich muss das Maximum das Maximum rausbekommen, das man mal Spielspaß, haben. alle Kumpel dann zusammengerottet ne? und wir haben nur gespielt und gezockt und ge 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 gesoffen, nicht, aber so Cola getrunken und Chips und alles, ja, es war super. Ne? Da konnte man richtig, man musste die Zeit so effektiv nutzen, wie es geht. Ne? Und ohne die Videothek, dass ich Zugang darauf habe, da habe ich eben eben nie so viel Filme gucken können und nicht so viel zocken können. Man hat es auch wesentlich mehr wertgeschätzt, eben, dass das so funktioniert. Ja, als ich 16 geworden bin, Schneider hatte, glaube ich, dann mittlerweile zugemacht oder so dort, weil sehr viele mehr Ketten aufgekommen sind. Die Videotheken waren so richtig am florieren eben in den 90ern, ne? so Videokassetten, als es dann so gang und gäbe geworden ist, dass sich jeder wirklich coole Filme ausleiht und dann wieder so für sich so zu, zu, zum Gucken oder mit Kumpeln oder für Videoabende und so weiter. Ähm, ab 16 hatte ich, also mit 16, wann war denn das? Das war 94. Äh, meine erste Videothekenkarte, da hatte ich bei mir in Bildstedt da in der Nähe dann... Ähm eine Videothek, wo ich mich anmelden konnte. es war auch so, ey scheiße, jetzt kann ich selber los und mir selber Filme ausleihen. Was was leihe ich mir denn da aus? Mein erster eigener ausgeliehener Film war Ace Ventura, obwohl ich den schon kannte, mit Jim Carrey immer noch sehr lustig und äh, Bubblegum Crisis, der Anime. Ne? Unglaublich, ich kann Animes leihen aus der Videothek und selber gucken. Alter, ich konnte natürlich nicht die ab 18 Sachen machen, weil ich, weil ich 16 war, ne? aber äh, dass ich selber den Zugriff habe und das machen kann. Ja? Ich bin mit dem Fahrrad von, der, von zu Hause zur Videothek gegangen und ich habe teilweise an einem Tag Sachen geliehen, mir die angeguckt und zurückgebracht, und damit ich, weil dort konnte man, glaube ich, äh, weniger Geld dafür ausgeben, wenn man sie am gleichen Tag zurückgebracht hat, anders als bei Schneider. Und dann Sachen abgegeben und dann andere geholt, die ich am Abend geguckt habe. Ne? Und auch bei der Videothek, da konnte man auch später Spiele kaufen. Ich habe viel Zeug, was auch aus der Videothek dort stammt. Ich kann mal kurz schauen, hier ist Fantasy Star 2. Weiß ich noch, das habe ich aus der Videothek dort gekauft. Da müsste vielleicht noch. Ist da der Aufkleber noch drauf? Nee, leider nicht mehr. Ich würde mal gucken, irgendwo habe ich bestimmt noch eine, ein Modul, wo so noch ein Aufkleber mit dabei ist. Hier, ähm, besitzt der Videothek. Ah, warte man kann es aber hier unten kurz sehen. Seht ihr da unten in der Ecke dieses 5709? Ne? Das war so die Codenummer, unter der da war vorne, äh, wenn das im Regal war in der Videothek. Ups, jetzt habe ich etwas umgekehrt mal wieder raufpacken. So. Ähm, wenn in der Videothek dieses Spiel verfügbar war, denn die Packungen waren meist dort dort gewesen, damit man ähm, auch weiß, was für Spiele dann da sind. Nicht, dass dann auf einmal so ein leeres Regal nur da ist, aber da vorne waren so ähm, Schlüsselanhänger, ne, wo dann eine Nummer drauf stand. Und wenn der Schlüsselanhänger da war, heißt das Spiel oder die Videokassette war da zum Ausleihen. Und dann konnte ich das mitnehmen. Und ich habe öfters mal wirklich dann nach Spielen durchsucht, dass man dort was kaufen. Und ich habe echt viele günstige Sachen dann dort auch mal mitnehmen können. Ähm, Street Fighter Alpha 2 auf dem Super Nintendo relativ selten habe ich dort für 20 Mark bekommen. Megaman X2 für 20 Mark. Ich hatte es vor Urzeiten gekauft, durchgespielt, dann habe ich irgendwann meine Super Nintendo-Sammlung verkleinert und mir war gar nicht bewusst, dass es so dann so viel wert war. Ich glaube, da habe ich 60 Euro oder sowas mit der ein bisschen ramponierteren Verpackung dann noch bei Ebay bekommen. Also 20 Mark bezahlt, 120 Mark rausbekommen aus dem Ding. Also manchmal sind auch solche Sachen möglich. Und eben beim Voraus coole Sachen ausleihen, an die man sonst nicht wirklich rankommen könnte. Ich habe sehr sehr viel ausgeliehen als äh, selbst als ich die Videothekenkarte dann erstmal habe, aber natürlich mit der Zeit so ähm, wie sich das das konsumieren dann dort gewandelt hat von Videokassetten. Ich bin natürlich dann irgendwann auch ähm, nicht mehr dann bei mir dort im Bildstedt oder dorthin gegangen, sondern ich hatte auch in der Nähe von der Uni eine Videothek in Stellingen, wo ich dann oft ausgeliehen habe. Das war zu der Zeit, wo dann so langsam die DVDs am Aufkommen waren. Man hat schon ein bisschen gespürt so ein bisschen, ich weiß nicht, bei mir, ich habe zwar immer noch Filme gerne geguckt, aber man hat ähm, auch andere Möglichkeiten gehabt, an die Filme dann ranzukommen, weil die Fernsehsender haben wesentlich mehr ausgestrahlt an Filmen und vor allem der Freundeskreis war immer gut versorgt, ne, dass ich nicht speziell selbst in die Videothek gehen muss oder mich dann anstrengen muss, sondern äh, viele Leute haben die Filme schon da gehabt, und man hat mit denen da mal geguckt oder da mal mitgenommen. Oder hey, es gibt nur eine endliche Anzahl an coolen 80er-Action-Filmen. Du kannst nur so viel Total Recall und Robocops oder sowas dort haben. Irgendwann haben sie sich die auch mal rausgeguckt. Und äh, in den 90ern war zum Beispiel die action Actionschiene für mich nicht mehr ganz so berauschend. Ich brauche nicht den neuesten. Streifen mit Michael Dudikoff oder sowas, obwohl das das ganz große ist, was dort und Steven Seagal so cool manche Sachen gewesen sind. Hey, ich brauche auch nicht jeden Steven-Seagal-Film oder sowas dort geguckt haben. No? Und ich glaube auch, bei mir haben Videospiele ja eh mehr den Filmgenuss sozusagen so ersetzt, dass ich eher Spiele dann geliehen habe als Sachen. Was zusätzlich dann in den Ende der 90er, so Anfang 2000er dazugekommen ist, Zumindest Schneider hatte noch so Konsolenspiele gehabt, aber später die großen Videotheken hatten ein recht buntes, buntgefechtes Angebot an einerseits PC-Sachen auch und eben diese diskbasierten Dinge wie bei der Playstation 1 und dadurch, dass man Playstation-Spiele aus der Videothek ausleihen kann und wo Brenner dann ähm, legitim geworden sind, war das natürlich ein quasi ein Volkssport gewesen. Ne? Wann sind die neuesten Playstation-Spiele drauf? Lieber sofort ausleihen, ne? rippen, ähm, brennen und dann gleich wieder zurückgeben und dann die nächsten dann dort ausleihen. Na, und das ist so eine Sache, wo glaube ich sehr, sehr viele in Deutschland sich dann damit versorgt haben. Ähm, ich habe eine lange Zeit, natürlich, wenn man hier sieht, meine playstation -1 Sammlung ist äh, relativ umfangreich, aber das ist ja auch nur, weil ich so ein Sammler-Nerd bin und das dann dort gerne mache. Aber was so jetzt deutsche Spiele oder sowas dort angeht, wenn ich irgendwas dann ähm, noch dann spielen wollte, dann hat für mich das meist ausgereicht, das auszulernen. Aber die Möglichkeit hat natürlich da bestanden, oh scheiße, jetzt muss ich es wieder zurückbringen äh, und äh, die Leihgebühr würde dann extra kosten. Ach, kopier es einfach und dann kannst du es da weiterspielen und fertig, aus ist nur... Man hat es bei vielen Leuten dann gesehen, speziell als ich im Internetcafé dann gearbeitet habe, weil der alle jeder hatte dort dann einen Brenner und hat angefangen, das eine oder andere Spiel dann zu kopieren. Die hatten teilweise so große Spindeln dann gehabt und CD-Schränke mit eigenen selbstgedruckten Sachen mit da äh, draufgepackt. Das ist da richtig auch so zum Volkssport geworden. Da haben die Videotheken, glaube ich, nochmal sehr von profitiert, dass man speziell durch diese Kopierbarkeit, dass es einfacher geworden ist, dass man nicht mehr so viele Spezialtools braucht und jeder einen Brenner hat und Rohlinge nicht mehr die Welt gekostet hat. Da sehr profitiert. Die eine Videothek in Stellingen hat sogar ich glaube, die haben das bewusst gemacht, es gab so bei Playstation-Spielen, gab es CD-Cover große Pap-Teile so zu holen, als ob du so ein Inlay machen kannst. Das heißt, selbst wenn das Spiel ausgeliehen ich weiß noch, von Wild Arms hat es sowas gegeben, da gab es so Infokarten, waren es eigentlich, wo hinten dran standen, so, ey, Information, das Spiel ist von da und da und da, aber es war ein qualitativ hochwertig gedrucktes Inlay-Cover, dass man das vorne in die CD-Hülle dann reintun kann und ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand das nicht bewusst in dieser Größe hat produzieren lassen, weil die wussten, hey, die Leute leihen eher von uns die Spiele zum Kopieren ähm, und wir kriegen eh tausend neue Spiele dann doch alle paar Wochen rein. Das heißt, die können kopieren, wenn sie lustig weil sie kommen wieder zurück, um die anderen Sachen zu kopieren, zu holen. Lass uns denen mal einen extra Anreiz geben, indem es bei uns speziell diese vorgedruckten Cover gibt, dass sie dann nicht selber sich darum kümmern müssen, wenn den Wert auf so diese präsentierbare Ku Kopierbarkeit oder sowas dann dort angeht. PC-Sachen eben auch. Da musste man dann auch äh, entsprechend Kopierschütze aushebeln, um da noch Sachen zu kopieren. Oder ich habe als erstes oh zum Beispiel... Ähm, äh, auch in den 2000ern, wo ich zwar dann schon selber Geld verdient habe und gearbeitet habe und Internetcafé und alles drum und dran, aber so ein Quake 3 hast du hier nicht wirklich dann kaufen können, weil es ja auf dem Index dann dort stand. Dort in der Bibliothek im 18er-Bereich konntest du aber hingehen und dir das leihen als mündiger Bürger. Das heißt, du bist auch an Indexspiele eben rangekommen zum Zocken, selbst die du hättest hier nicht importieren oder einführen können, weil das nicht so viele Leute angeboten haben. Auch Ebay und Amazon und sowas auch natürlich schon am Anfang, aber eben noch nicht diese Infrastruktur da und ich habe dann Quake 3 eben über die Video Gespielt oder Die Hard Arcade, ohne wertend was darüber auszusagen. Ich muss dann aber auch sagen, mit der Dauer, bei mir hat sich die Spielesammlung natürlich immer weiter dort angebaut und das Filme gucken und Filme genießen ist nicht mehr so extrem da gewesen wie vorher. Hat sich ein bisschen für mich dann dort erledigt, weil ich habe dann mehr gezockt als äh, Videofilme geschaut und natürlich mit dem Aufkommen der DVDs war es immer noch relativ. Äh, kräftig, ne? sozusagen der Business, das Business dort für die Videotheken, vor allem da jetzt die ähm, DVDs mehr ausgehalten haben als die Videokassetten, dass das Band nicht so leicht kaputt gehen kann und ähm, dass äh, nicht mehr zurückgespult werden muss. Ne? Das ist ja lustig, ich glaube, eine meiner Schwestern hatte mal so gesagt, als die DVDs noch ganz neu waren und wie die eine ausgeliehen haben, normalerweise muss ja die Videokassette zurückspulen, wenn du sie zur Videothek zurückbringst. sie hat gesagt, ey, Moment, wir müssen die DVD noch zurückspulen. Und danach gedacht, nee, Moment, das ist ja Quatsch, was ich da erzähle. Ne? Das sind solche Sachen, die sich da noch richtig ähm, eingenistet haben. ins Aber ich habe bei mir gemerkt, ich bin immer weniger in die Videothek gegangen, weil ich einerseits mehr mir selber leisten konnte zum Direktkaufen für die Sammlung, zum Zocken und andererseits so das Filminteresse, hey, dadurch, dass DVDs so günstig geworden sind, habe ich mir teilweise lieber DVDs gekauft. No. Teilweise auch von der Videothek selber, weil es die dort günstig gegeben hat, als die sie aussortiert haben. Aber dann hat man mal, was es früher nicht gegeben hat, dass du für eine Handvoll Mark oder Euro dann mittlerweile schon einfach mal einen Film besitzen kannst. Und dann kannst du dir eben so große Libraries aufbauen. Ich habe mir sehr viele ähm, DVDs gekauft, aber auch wieder sehr, sehr viel verkauft, weil ich irgendwann dann auch gemerkt habe, ey, der Sammlertrieb bei film ist nicht mehr so vorhanden. Und irgendwann sind sie eh nur Ballast, was dir dann auf dem Regal und auf der Seele dann dort lastet. Lass mich zumindest das Videospiel, Videospiel noch dann, dann erhalten und mal gucken, was ich dann spiele später damit anstelle, aber ich bin dann wirklich immer weniger in die Videothek gegangen und das haben viele Leute ja auch weniger dann gemacht. Ne? Heutzutage, also die, die DVDs waren das letzte große, was die Leute nochmal rangehalten hat, aber dadurch, dass sie dann so leicht kopierbar geworden sind, ne, also sehr leicht kopierbar, nicht vorher, dass du zumindest extra Geräte haben muss und zweimal Hardware oder sowas, sondern hast in deinen PC reingetan, die DVD und dann ein Ripper-Programm, fertig, hast auf der Festplatte gehabt und so weiter. Und Das konnte jeder Hoshi ohne weitere Probleme machen. Und in Deutschland ist diese Kultur eh sehr weit äh, ausgeprägt. Da haben sich, denke ich mal, Leute sehr, sehr exzessiv über Videotheken dann versorgt mit den ganzen Sachen. Einerseits, dass es so leicht geht. Andererseits, dass man sich DVDs selber kaufen kann für die Leute, denen das äh, wichtig ist, hat da viel reingewiesen. Und natürlich das Aufkommen des Internets, ja, wo einfach... Du teilweise Sachen dann eben downloaden kannst, Wochen, Monate, bevor die offiziell in der Videothek dort rauskommen. Die Videotheken waren einfach nicht mehr zeitaktuell und konnten nicht mehr mit der Geschwindigkeit des Internets wirklich mithalten. Und diese ganzen Faktoren sind zusammengekommen, dass wirklich dann den so Knallaufall gefüllten Videotheken, das, das Business weggebrochen ist. Ne? Also alles, was man so von Videotheken hört, die meisten Videotheken, es gibt zwar noch welche und die laufen dann auch für die Leute, die sich daran gewöhnt haben, auch, glaube ich, noch gut, aber bei Weitem bestimmt nicht mehr mit diesen Rekordzahlen wie früher auch. Äh, übrigens, ich habe ja diesen ab 8, oder die ab 18er Bereiche erwähnt, natürlich, wenn du ab 18 bist, kannst du dann in einen separierten Bereich in der Videothek und dort eben, da sind hauptsächlich einerseits die Index-Sachen, ne, Index-Games oder sowas, die du sonst nicht rankommst, aber auch dann eben die Pornos und die Splatterfilme und so weiter. Auch da das Internet, ja. Ähm, Videotheken haben zum großen Teil bestimmt von diesem ganzen Porno-Business dort gelebt, ähm, was die Leute sich dann ausleihen können, aber ey. Die wenigsten können, glaube ich, schamfrei in eine Videothek reingehen und sich die nächsten Pornos oder sowas dort da holen. Da hat man bestimmt einigermaßen Probleme damit. Es ist viel einfacher, sich aus dem Internet diese Sachen da runterzuziehen. Und das hat, glaube ich, enorm wesentlich weggeknabbert, zusätzlich zu den anderen Faktoren, dass einfach dieses Porno-Business über die Videotheken wohl zusammengebrochen ist. Niemand wirklich, glaube ich, wird sich das noch selber antun, Videokassetten nehmen und zurückspielen oder DVDs oder whatever, dann dort machen, weil einfach das so leicht verfügbar ist, über Netz das alles. Und heute hat die Videothek eben wirklich kaum noch Relevanz. Es gibt dann eher diese On-Demand-Sachen. Also ich habe mir jetzt einen Account für Netflix geholt, den On-Demand-Streaming-Service, wo 7,99 im Monat bezahlt werden und ich dann eine große Zahl sogar in HD-Filmen, TV-Serien und sowas direkt streamen kann, ohne auszuleihen, ohne zu machen. Ich muss, mir nicht mehr, ich muss mich nicht mehr dann fertig machen, anziehen zur Videothek, dann rübergehen und wieder zurückbringen, teilweise durch den Schneestapfen und sowas. Kann ich mir alles ersparen, kann ich alles direkt hier streamen bei mir und bin gut versorgt mit den Sachen. Ich können mir DVDs, ich können mir Blu-rays kaufen. Es gibt tausend äh, verschiedene Varianten, was äh, gegen die Videothek spricht. No? Und das hat einfach wirklich das allgemeine Gefühl, dass die Videothek so der, der Dreh- und Angelpunkt des Entertainments ist, wirklich dann... Ausgehebelt. Einerseits finde ich das schade, weil ich sehr mit dieser Kultur aufgewachsen bin und ich sicher Filme und Spiele und sowas anders gewertschätzt hätte, wenn das nicht passiert wäre. Aber andererseits ist natürlich auch diese Bequemlichkeit wesentlich nicht zu unterschätzen. Ne? Also ich kann mich auch erinnern, wo ich mit dem Fahrrad wirklich durch den Schnee gefahren bin, um Video äh, DVDs und Videokassetten zurückzubringen, wo ich mal ausgerutscht, bin, auf den Bogen geknallt bin und so weiter, weil es alles so rutschig war, wenn es geschneit hat. Hauptsache, um diese scheiß Filme wieder zurückzubringen, ne? Und ähm, irgendwann ist das dann so anstrengend, dass ich vielleicht das eigene Fantum in Richtung Filme und Spiele nicht ganz aufrechterhält. Also da bin ich durchaus angenehm. Andererseits eben schade, dass diese, dieser Kulturkreis dann weggegangen ist und die Leute, die heutzutage aufwachsen, für die Videothek keine Relevanz dann hätte, dass äh, sie das in der Form nicht mitbekommen. Also einerseits, ich bin d'accord damit, andererseits, ich vermisse es ein bisschen. Gut, ich würde von euch gerne mal hören, habt ihr ähnliche Erfahrungen mit den Videotheken oder sowas gemacht? Seid ihr solche Videothekenkinder wie ich, die damit groß geworden sind, die sich damit kulturell Recht haben, ähm, ja, dann, dann ausgelassen und entwickelt? Oder ist das an euch so vorbeigerauscht, ähm, speziell wenn ihr jetzt jüngeren Alters seid, dass es einfach heutzutage eh anders funktioniert und ihr vollkommen d'accord seid, wie es geht. Gut, das soll es für heute gewesen sein. Ich war der Gregor, das war Gedankensprung. Bis zum nächsten Mal sage ich ciao, ciao, bye, bye und Hella's ah, Und nicht vergessen, die Videokassette muss zurückgespielt werden nach dem Ende. Bis dann.